0: Är det Brian Alvarez-rösten jag hör hos dig, Anders?
1: Ja, verkligen. Det låter som att det är... Vad heter han? Nick Cave som sitter här. <här>, <här> eller sånger ni Type or Negative, eller vem är det? Jag trodde att det var Farouk, ja.
0: Jag tänkte försöka med lite wrestling-referenser. <här> ja, kan vi få ett damn? Damn! <här> Bra det Honey, vi avslutade podden ganska profetoriskt, säger man så på svenska.
2: Ja, vi och vi. Det var väl du som eh, sa att vi hade sett Simpans eh, sista match när vi var på Wembley. Och eh, så blev det. Sparken har fått. Nu är det ingen mer Simpunk i AEW.
0: Nej, och hur mår du
2: Robert? Nej, jag mår piss. För <laughs> alltså, riktigt, jag må fan piss av det här. Jag tycker att det är så himla, himla sorgligt. Jag eh, var, var som... I förra svängen där så var man ju ändå lite förberedd på att han kanske ändå får sparken. Och så du vet så känner man sig att han har betett sig jävligt rövigt. Och man kanske bara får liksom omvärdera ens vurm för sin punk. Men sen är vi ändå satt där på Wembley och alla buade, utom jag... Och kanske 4-5 till. Som jublade lungorna av oss. Och så kände jag så här, fan jag älskar Karn. Jag älskar Karn, alltid förlåtet. Och jag hoppas jag kommer att få se honom många, många fler gånger. Jag blev... Äh, det var någon sorts... Äh, det någon sorts uppenbarelse jag fått se av honom på riktigt. Det är ett gammal, gammal idol som man äntligen får se på riktigt. Det var ju långt ifrån. Vi satt ju långt ifrån ringen. Men jag kände ändå, du vet, straight edge, möter straight edge. Det är som Anders möter någon som har skägg. De så här nickar och säger hubb till varandra. Det är samma sak. Jag och sin på en straight edge connectionen som vi kan känna av på kilometers avstånd.
0: Men det sjuka var att när man satt... Så där passade liksom långt bort så kändes det ändå som man satt väldigt nära matchen när det var Joe och Punk, tycker jag. Jag kände som om jag satt och tittade på tv i de bästa matcherna på All-In. Då var det verkligen den känslan. Och den här var en sån. För det här var ju en av de få matcherna med story och dramatik och så vidare. Annars är det ju ganska ofta bara snabbt och mycket wrestling när det är AEW Men den här
1: matchen var jag också insupen av. Jag vet inte om det är, vad är det, liksom den upplevelsen man är ute efter när man går och tittar på någonting live. Att man vill vara nära som när man sitter och tittar på tv. Det är väl liksom precis det man ska komma bort ifrån. Att man ska inte sitta och titta på tv.
0: Nej, men att man ser det som om det är. För det är ju en sak. Vet du, atmosfären och känslan är ju så som Robert beskriver det, Men just att se Eh, ansiktsuttrycken och känna känslorna och att känna dem och inte bara känna publikens känslor det tycker jag var ganska magiskt i de bästa matcherna det var den här och main eventet som jag kände så i
1: och den här matchen var ju verkligen ansiktsuttrycken och liksom de kroppsliga rörelsernas match på något sätt mer än någon annan och det är väl det det är väl det, som man, det, är väl det man kommer sakna nu när CM Punk är borta han, hade ett, eller han har liksom ett unikt sätt att ha en match på i AEW som inte så många andra har i alla fall Och den här kopplingen till publiken, även om det, vad heter det var många som var emot han Så väcker han ju alltid en reaktion till skillnad av många Som det är lite uttryckslöst Emot. Det jag
0: tycker är fascinerande är hur båda två, alltså både Joe och Punk såg ut att ha så roligt de var bra i den här matchen när de säkert kokade in de bord, i alla fall i början när de hade den över konfrontationen backstage
2: Ja för att jag vet att Brian Alvarez pratade ju också om att så här, när man ser Punk Komma in så ser man att det här är en kille som inte är glad Men ni, jag ser bara lycka i hans ögon När han kommer in på jag ser jag Inte ett spår av att han har varit ilsken backstage Jag tror också att eftersom man såg Den där matchen och bara kände att så här, men han ser ut att Är jävligt kul, som var Joe ser ut att är jävligt kul De går en jävligt kul match Och de känns höga på livet Så då tänkte jag väl när de här ryktarna När Anders började trycka upp den här tweeten i ansiktet på mig. Med giffen av Jack Perry som skriver som skriker in i kameran. Real Glass, Crime River. Så kände en så ah det kanske inte blir så mycket av det här. Det, det stora har ju redan hänt. Nu är det bara såna här små grejer. Han är liksom in och peta på, på den här ilskna hunden och se om man biter. Men sin pankyl lär sig. Han kommer ju inte bita igen. Och chi eh, fick vi, när han fått sparken. Men jag tycker ändå att. Eh, jag tycker ändå att det var järvt av Tony Khan att gå ut innan All Out och resterande shower i Chicago och säga att, att han har fått sparken. Att, han, att, att han, <går> han var rädd för sitt liv backstage.
0: <går> och det pratar ju Eric Bischoff om, om den här texten han läser. Att det är så tydligt att det är skrivet av advokater för allt språk i Texten det är sånt som man får från advokater att det är with cause att det var fear for his life för om man inte använder sådana uttryck så är det svårt att bryta ett kontrakt och om man inte kan bryta det på rätt sätt med de här legaliteterna då måste man ju betala det kvarstående när man sparkar honom.
2: Det, det där for cause det är liksom en glos jag inte känner till. Vad betyder
0: det? Men det är när du till exempel i Sverige ska sparka någon. Då kan du ju inte avskeda någon för att de är dåliga på sitt jobb. Jag i, i min roll, jag kan inte sparka någon av mina anställda för att jag tycker att, att de är sopor. Nu är såklart mina anställda helt fantastiska och bäst. Men för att göra det då måste man hitta en anledning. De måste ju ha grovt misskött sig. Och om de då har grovt misskött sig- och det finns dokumenterat- då är det okej okay att sparka. Och jag antar att det är vad
1: det här betyder också. Precis, han hade väl som en... Och sen jag vet inte, med anledning kanske det också. att Ja, jag vet inte. Men det har ju också pratats om att- CM Punk kanske sökte en väg ut lite grann också. Att... Ja. Det, det är ju som vanligt på Twitter. Att nu... Är ju allt Allt ska släppas ut Och alla spekulerar Och det finns 14 000 olika sanningar Om vad som har hänt Och varför han har gjort som han har gjort Och så vidare Men Det sägs ju att han Strått som knäckte Kamelens rygg var när När The Elite förlängde sina kontrakt och kände han att Han var lite Då orkar inte med honom mer Och det har ju pratats om att han, när han var borta tidigare så var han ju väldigt sugen på att vara med i WWE och han skulle det, vara med i Royal Rumble 2023 och så vidare. Nu var han ju aldrig det. Men som sagt, det är tusen olika rykten. Men om man tittar på, som vi säger, att han såg ju ändå ganska tillfreds ut när han kom ut, tycker vi. Och när man tittar på den här bilden som finns efter matchen också när han står med Samarjo och domaren och Jerry backstage så känns han ju också väldigt tillfreds freds så jag vet inte om han han kanske hade tappat sugen lite grann på EW
0: det jag hörde när jag, jag är ju kompis med gubbligan i poddvärlden jag lyssnade ju på de två och en halv timme när Eric Bischoff sitter och pratar om det här jag lyssnade även på en och en halv timme när han pratade om det någon dag innan. Och sen så har jag lyssnat på hans recension av All In också. Men det är han och Conrad Thompson kommer fram till. Och nu ska vi komma ihåg att Conrad Thompson, som för er som inte vet så är det han som håller i nätverket där alla före detta wrestlingtalanger i olika positioner, som Bischoff och wrestlare och, och, och så vidare har ett poddnätverk där alla får podda. Och hur som helst är Conrad Thompson är... En väldigt Dave Meltzer-hejapåare. Men i detta avsnitt när de pratade om just CM Punk-incidenten. Det är första gången jag har hört Conrad Thompson vända sig mot Meltzer. Och då, utan att nämna namn, så säger han att du, jag, jag får inte säga vem det här är. Men jag är ju kompis med typ alla. Och de sa att jag ska säga att Dave Meltzer is a fucking liar- när det kommer till allt som har med det här att göra att det är så urspårat just hans rapportering. Och sen så tycker inte jag, alltså jag i den här situationen när Konrad Thompson att Houseman och så vidare, att de ger sanningen heller. Men att Meltzer sig helt bang.
1: Mm. Det var lite roligt för det sa väl, det var väl Tony Khan som sa att det som hade rapporterats och var närmast sanningen var det som Dave Meltzer hade rapporterat så att det är roligt att han säger så men. han hade ju även
0: rapporterat Dave Meltzer att Jeff Jarrett hade försökt få in Dennis Rodman men misslyckats fast Jeff Jarrett aldrig har pratat med Dennis Rodman i hela sitt liv utan det var Conrad Thompson som presenterade för AEW och han är ju superbra kompis med Jeff Jarrett han är slirar, Meltzer det är det jag försöker säga
2: Just det, och Connor Thompson hade väl Dennis Rodman på den här Starcast, va? Exakt. Ja, nej, alltså för att återkoppla till det du pratade om, Anders, så... Jag vet inte, det känns inte så enbart magkänslan nu, givetvis. Men man tycker ändå att det har sett ut som att han ändå har varit till freds med sin eh, andra stint i AEW, Sin Punk. Jag tyckte inte det kändes som att han måste vara på väg därifrån. Jag har också sett det, så här, men du vet, man säger att han säger bye efteråt men det, alltså när han står i ringen på Wembley. Det är väl inte jättemär, alltså jätteorimligt att han säger goodbye när han lämnar en ring inför 80 000 plus pers. Så att, eh, jag vet inte, jag, jag tror att det där är... Jag tror att det där är skitsnack Jag tror bara att han brann av På Jack Perry helt enkelt Och så det här blev konsekvensen
1: Och vad heter det Jag eh, känner också att det var skitsnack Det här med WWE-grejen För då så pratades det om att Den som hade ögonen på Som man skulle vad heter det, ha en fade med Var Kevin Owens Och jag kände så här Ett De vad heter det, diskuterar ingenting Om vem som man ska ha en angle med När man kommer in Och man inte ens har ett kontrakt Man jobbar åt ett annat förbund Nej. Två Kevin Owens är nog den första personen som inte skulle vilja jobba med CM Punk om man skulle komma till WWE genom att han är så nära Young Bucks. Så, ja.
0: ja, och är en man med, med ganska hög moralkompass för bullshit känns det som också utifrån det man har hört. Fan, apropå bullshit. Vi ska komma tillbaka till CM Punk.
2: Jag vill prata mer om honom. Men eh, har ni kollat Paul Kogan hos eh, Rogan-podcasten?
0: <laughs> Nej, det har jag inte berättat. Det här låter ju briljant. Det är tre timmar tsunami av lögner.
2: Han kör ju alla de här <laughs> grejerna som du har uppdaterat mig på, Chris, om att han satt på Wembley och såg ett barn dö. eller ja, kommer inte exakt ihåg hur den där historien går. Men han pratar ju också om att det var han som upptäckte typ Kevin Owens och Brock Lesnar och alla de här. Alla stjärnorna, typ, är det han som har upptäckt.
0: Ja, är fin. Det är härligt när han öppnar sin mun och skapar sitt eget universum. Men det sjuka är ju att det är så lätt att titta upp det där. Alltså att, han, att han
2: säger att han har brottat i main-eventet på Wembley. Det är, han måste ha ljugit så många gånger den historien så att han har börjat tro på honom själv.
0: Ja, men den har ju skrivit i en bok till och med.
2: <laughs> ja, då kanske han bara känner att nu måste jag fortsätta. Nu måste jag ja. gasa på. Jag har skrivit en bok. Tyvärr, det är som det alla stå upp som snodde skämt på 90-talet från en massa amerikaner. Nu när det går att kolla upp. så, här, så här, Lenny Norman kan ju inte fortfarande hålla på att köra Vet jag, Lenny Bruce skämt för nu går det liksom att se. Men de, han bara gasar på. Han har gjort det en gång så nu måste jag vidhålla den <här> lögnen. Oavsett hur mycket fakta det går att få fram om det.
1: Har du, har du sett hela den där?
2: Nej, jag har bara sett här, favoritklipp där de också hade klippt ihop alla lögnerna. Så att det, han, det kanske inte var en sudave <här> av lögnerna. Han kanske sa någonting som var sant också.
1: Ja, men jag tänkte, vad heter det om. Eh, jag skulle vilja höra han säga det här om 400, att han hade brottats 400 dagar på ett år. <laughs> att han hade flygit fram och tillbaka till Japan och att han hade tjänat dagar på det Det skulle jag vilja se om det är liksom att han säger 400 och sen så kommer han på sig Och så ska han försöka sko skoja bort det eller om han verkligen tror att det har hänt
0: men jag tror att det där är ju en klassisk Hulk Hogan-historia. Han brukar ju säga det där att han flyger fram och tillbaka. Att de brottades så mycket. Han är ju liksom... Han uppfann ju ljugarbänken. Han är ju så otroligt. Han är ju hedersmedlem där.
2: Ja, men hur känner ni er då? Det här med att Simpan lämnat.
1: Jag känner att det är... Alltså, precis som du så tycker jag att det är sorgligt på något sätt. Eh, men... Jag hade ju den där känslan som du hade förra året när han hade bråkat och blev avstängd. Det kändes liksom tomt. Men nu med faset i hand. Jag, har ju, jag kan ju inte hålla mig borta ifrån och, och prata med trollen ibland på internet. Och då var det så har de ju ställt de någon fråga om att ja men tror ni, tycker ni att det var fel av AW att sparka CM Punk? Och då så svarade jag att nej, det var fel av EW att anställa CM Punk eh, Så att det var där de gjorde felet Det var inte när de sparkade CM Punk som de gjorde felet eh, men, <laughs> ja, men som sagt, känslan i stort är väl att det är sorgligt Att det har blivit som det har blivit Det känns som att med bättre riktning backstage Och lite mer struktur så skulle det kunna bli så mycket bättre För att jag gillar ju Eh, karaktären en Punk Och eh, liksom hur mycket han eh, Väcker känslor som sagt Men nu blev det som det blev Nu får vi fortsätta härifrån
0: Min take På det hela är Att när allt kommer i kring Så tror jag det här är bra Jag tror att Det finns många som växer Av det här Den här situationen vi såg förra gången när CM Punk ballade ur, hur John Moxley tog förbundet på sina axlar och sprang. Vi kommer Bergis se, för man har ju hört rapporter, bland annat prata Jericho om det i sin podcast, om när han pratar om Wembley, hur alla kände att de bara ville kicka ass när de hörde om det här och Jericho... Och Osprey funderade på men hur tidigt kan vi gå på? Kan vi flytta? Nej just det, vi måste ju ha bandet som spelar. Men alla försökte liksom lösa det tillsammans. Och är det något som AEW behöver så är det ju att folk går ihop och vill göra det bästa. De behöver ju få den känslan. För de verkar jag varit väldigt splittrade. Kans kanske mycket tack vare den här liksom, skismen mellan de två olika lägren. Men om man då eliminerar den största ledaren ur rena lägret då får man ju mindre problem antagligen. Samtidigt så tror jag att Tony Khan växer när han faktiskt sparkar sig i en bank när han faktiskt går ut och tar emot burrop. Han får inte ens prata. Han är mer utbuad än Dominic Mysterio när han kliver ut i Chicago och försöker prata och reser sig upp och sätter sig igen och reser sig upp och sätter sig igen. Om han dessutom skaffar lite extra stora kulor och sparkar Jack, Jack Perry så kan han ju skaffa sig någon form av auktoritet och visa att ja men om ni håller på och sabbar då är det bara att sticka för Jack Perry kommer ju han kommer ju inte att göra någonting med titta siffrorna alltså BU eller B.
2: Det där var ju också ganska tydligt på all out. det kändes som att den vi, eller jag höll på att prata om att det var lite negativt inställd i den galan inför den och jag tyckte den kändes platt och lite småtråkig. Men det var som att alla också hade gett sig fan på att det här ska bli, alltså med all negativitet backstage så ska det här fan bli en toppen gala. Det, det känns verkligen som att alla gick ut och gjorde allt för att den där galan skulle inte färgas av CM punk debaklet. Exakt. Och han är, Vad är han? Suspended indefinitely. Alltså han är på obestämd tid. Är han, är han suspenderad från AEW? Mm. Visst känner man lite att den jäven? Eller?
0: Ja, gud ja. Och vad heter det som jag förstår utifrån de nya rapporterna som kommer ut kring den här riktigt glas-situationen så hade ju agents, producers och så vidare sagt åt Jack Perry under dagen då när den här innan All in, när det var första gången konflikten kring glaset, att han inte fick göra det att det var onödigt, det finns liksom ingen upside, det är ingen som bryr sig om det är riktigt glas, de kommer inte tro det om det är riktigt glas och det ser inget bättre ut, det är bara farligt det, det kommer ju inte liksom göra någonting för själva spotten men, nej jag ska göra det ändå sa han, så till slut så bad de CM Punk när han kom till arenan att kan du prata med han och då sa CM Punk bara, du ska inte använda riktigt glas fattar du det? Och då var det löst. Och det är ju ännu rövigare då. Att han, nu måste han fått få av Tony på Wembley antar jag. Men det är så jävla onödig grej.
2: Det är liksom en mening som orsakar allt det här. Du bara liksom tappar en av <laughs> kanske de största brottarna som A.W. har. Kostar säkert multum och men ändå också drar in lite pengar till förbundet. Det är liksom en mening som Jack Perry säger som har orsakat allt det här. Ja, Lite och hårt draget då, det är klart. Det där kanske också var en eh, disaster waiting to happen. Hade det hade inte hänt nu kanske hade hänt om två veckor på andra sidan.
1: Ja, jag var inte, som sagt. Jag vet inte riktigt. Eh, eh, Jack Perry, som sagt, det var ju jättedumt att han gjorde så där. Vi vet inte hur det var backstage, hur mycket han gjorde backstage heller. Eh, men eh, det har ju liksom satt ett ganska dåligt exempel av alla att man ska hinta om eh, saker som händer backstage hela tiden framför kameran också eh, Så att om Jack Perry skulle få sparken då ska de sparka Young Backstone, de ska sparka Kenny Omega, de ska sparka hur många som helst som håller på med det där eh, Som sagt, jag känner ändå att han har gjort det en gång nu, han kanske kan få en till chans CM Punk, han gjorde det, bråkade en gång han fick en ny chans och så gjorde han en gång till sen fick han sparken så jag känner att Men det är det om, som om... är
0: Tonys svaghet det är det jag menar att vad det, nu har han chansen, han har ju fumlat bollen så många gånger och inte visat auktoritet om han nu tar upp den och visar den nya Tony, den som hade kostym på sig på presskonferensen och såg lite ordentlig ut <laughs> då kan man ju det, skaffa det här, för det är precis som ja men om vi tar Kopplade till ett vanligt företag. Du kan aldrig sparka någon för något som har hänt mer än ett kvartal bakåt. Men, du kan ju rätta till dig genom att ta tag och vara i de situationer som är nu.
1: Ja, men är ja det är sant. Ett... Han
2: hade kostym på sig. Jag älskar han ju alltid. annars har suttit i den här Jaguars-jackan som jag så himla gärna vill ha. Ja, men. Förlåt Anders, du ville prata om wrestling.
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Men... Jag vet inte riktigt hur de skulle kunna sparka Jack Perry. De, så varför de så låter han sitta hemma tills han, hans kontrakt går ut. Då. För han tror jag inte kan bli sparkad med Kås på samma sätt.
0: De kan göra som med Tom sänk som Oli Anderson gjorde. De bokar han bara på Ring of Honor och att han förlorar.
2: Men Och vi vet ju inte heller vad som händer backstage. Alltså, Vi, vet ju, vi har ju bara sett det Jack Perry säger i tvn. Sen kanske han gjorde något ännu mer backstage. Så att det kanske är därför. Det kanske inte bara är den här meningen som... Också bax och Hagman och alla de där andra hållit på med.
1: Jag tror att han skulle få rummet emot sig lite grann om han sparkade Jack Perry, tyvärr. Ja, men det behöver han. Tony behöver vara en röv. <laughs> han behöver någon annan som är en röv. Var det är det vi kom fram till?
0: Ja, eller lära sig att älska att vara en röv. Han får ju bli lite Jerry Jarrett eller lite Eric Bischoff eller lite Vince McMahon.
1: Snälla, bli inte det Bli inte det Tony Khan Du är så fin som du är
2: <laughs> ja Du ska vara glad för ingenting Och kramas
1: <laughs> ja. sagt, Jag tycker att han gjorde Allting i rätt namn Kom ut framför publiken Lät dem bua av sig Och sen när det var på, alltså på All out Om vi ska gå vidare dit sen kanske, Så var det, var det ju alltså, När folk startade sin punk Chants Då blev de utbuad Eh, liksom, även Chicago i slutändan förstod att ja, han har, nu har han gjort bort sig Nu får vi gå vidare ifrån det där Så att när, även, när, när även fansen där har förstått att eh, det är inte är så mycket att göra så Då är det nog inte så mycket att göra
2: och så tycker jag att det var redan lite efter första gången. Alltså att det var som att... Även Chicago-publiken var lite avvaktande när det gällde sin punk. Nu var det ju ännu mer. Nu var Det, det kändes som att det var typ Young Bucks som fick... Där fick de kanalisera ut sig, när, publiken, när de kom in. Men i övrigt så var det inte som att så många... Det saknade honom. Och som du säger, när det, det blev en som verbal fight där de försökte bua ut. När någon började bua, så började de bua de som buade.
1: De, de, sjö, de sjöng Cry Me A River i publiken. <laughs> till fansen som ropade efter CM Punk. det det var roligt.
2: Ja, det var toppen. Det var en bra publik, Chicago-publiken. Jag vill prata all out, men innan vi gör det, ska vi, det har ju varit en massa galer. Ska vi säga någonting om tipset också? Det har blivit lite ändringar i tabellen där, Anders.
0: Jag var ganska bra den här gången. Jag fick kliva upp på en åttonde plats totalt. Ja. Grymt. Jag vet inte
1: riktigt om jag vill prata om det här tipset, ja.
0: <laughs> jag tipsade ju emot er. Eller tipsade. Jag brukar ju rösta, som jag säger. Jag röstar ju på Takesha och grejer som ni sa
1: aldrig skulle ske. Jag är så jävla glad för det. Ja, det var imponerande faktiskt. Jag ska bara få fram det här då.
2: Jag har det framför mig och då ser jag ju att du ligger ju till och med på en fjärde plats, Anders.
1: Mm. Det var. Mr. A var riktigt bra den här gången. Men, eh, som sagt, eh, han ligger ju i toppen på den totala tabellen. Och så har vi ju Robert Frank då, som ligger där och Harvar på andra platsen. Just det. Eh, Just det. Marcus och så jag. Och sen kommer Patrik W på femte plats. Och fast på. Vi hade ju, som sagt, en. Eh, Eh, mega bonanza, dubbel, eh, trubbel eh, helg här vi hade två stycken tips. Eh, både Payback och All Out. Och eh, det var en mångnamnade Tony K. Tonito. Tony 92 som eh, vann helgen med 52, 51 poäng. Eh, följd av Patrik Nilsson, Marcus och Thomas Elmeblom. Ja, snyggt.
2: Mm. All Out var toppen. Och som sagt, jag var lite gnällig innan. Det här fick jag äta upp med Råge. Jag tyckte att det var... Alla matcher var väl inte toppen. Men, men det var framförallt i slutet var det ett pärlband av bra matcher. Vi fick ju Brian Danielsson. Han blev ju bokad efter vår senaste inspelning. Så vi hann ju inte prata om honom. Det blev den draken. Istället för... Ricky the Dragon då, som skulle möta Ricky Starks i en strapmatch. Det var väl, för, var väl förväl, för den matchen var fan sinnessjuk
1: Ja, det var den bästa strapmatchen någonsin, va?
0: Ja, super.
2: Ja, det, Vilken har man hållit högt tidigare? Var det C-Punks strapmatch mot MBF?
0: Han hade en chain match.
2: Ja, var det en chain match? Ja, just det. De hade en hundhalsbandsmatch ja.
0: Ja, just det. Dogcaller. Men kanske är det när Hulk Hogan och Ric Flair inte riktigt vet reglerna i WCW. Den gillar jag för att den är så otroligt wreck där ingen som kan reglerna. Det var min innan den här.
1: Det var ju också så snyggt i den här matchen att eh, eh, som sagt eh, Brian Danielson kommer ju tillbaka från skada och han, vad heter det, har ju inte riktigt läkt som det känns när han pratar efter. Och han använde ju inte den skadade armen till att slå någonting, så han heller. Men nog höll han på att veva ganska friskt med den. Och det där, den där strappen som han slog i ansiktet på Ricky Starks. Bra nog många gånger. Men genom, det blir lite som när Cody Rhodes hade sin trasiga blå eh, överarm där. Eh, som, eh, att han kommer tillbaka och gör en sån här match det är ju liksom magnifikt snyggt.
2: Alltså Starks, Ricky Starks gick ju från hudfärg till röd i hudton. <laughs> han, så, han, blev så, han blev så jävla piskad i den här matchen. Och det var så himla, himla rott. Och eh, jag tyckte verkligen det var en jag tyckte det här var en stjärnmatch. Jätte, jättebra var den.
1: Den, den gjorde ju Ricky Starks kan man ju känna. För alltså, på vägen upp till den här så har han varit så himla bra på promos. Men jag har inte riktigt varit övertygad av hans matcher tidigare. Men här var ju liksom hans eldop. Och sen nu på Dynamite också så hade han ju en, nog den bästa promon på hela programmet skulle jag säga.
2: Det var väl kanske Miro och Hobbs som jag kände... Mm. Alltså, det är någonting med Miro, alltså. Och nu Lana, eller PJ, eller CJ, vad är det hon heter här? CJ. CJ, hon, hon kom ju en dag. Och det var liksom så veckor av förväntning att hon skulle komma runt hans förra sväng i AEW, innan han blev strulputte. Då behagade hon inte att dyka upp. Men nu... Nu ska hon dyka upp när man känner här. ja just det, de är ju ihop ja. och, och att Miro liksom inte verkade bry sig om att Eller att han inte var så glad av att se henne och sånt där. Nu kanske det där kommer visa sig i någon storyline då, framöver
0: Man sa väl att hon inte var på riktigt Han sa ju att hon inte var på riktigt Och så gick han därifrån Men jag tyckte den här matchen var, var Meros bästa tror jag Jag har sett det i AW Ja många har vi
2: sett?
1: Ja, han har ju brottats typ tre matcher förra året och två matcher i år eller någonting. Men äh, äh, märkligt nog, jag vet inte, brukar ju inte tycka att det är så kul när folk har kul. Äh, och i den här matchen så hade ju publiken väldigt kul, de var väldigt med i den här. Och jag tycker att Miro var ju som en cruiserweight som hoppade runt så, på ett sätt som man inte riktigt har sett han förr. Äh, så jag tycker att den här matchen var riktigt rolig en av mina favoriter på den här galan.
0: Jag håller med. Jag tycker också om den väldigt mycket. Och just publiken gjorde det ju... Och det som var bra var... Jag tycker att både Miro och Hobbs lekte med publiken. Och de bekräftade publiken och gjorde att publiken gav ännu mer. Och jag har varit väldigt positivt överraskad av den här matchen.
1: Och det blir, ofta, ofta är det jobbigt så där när publiken försöker ta över Så man tappar fokus Men här blev de liksom en del i matchen på något annat sätt
0: Exakt så exakt så var det.
2: Nej, jag, jag känner ingenting för Miro Jag är redan trött
0: på honom och Jag har knappt sett honom <laughs> det är ju inte, Jag tror inte jag och Anders känner någonting för Miro heller Jag fick göra en bra match Det var ju tur det
1: ja, Egentligen så är jag ju förbannad över att Powerhouse Hobbs förlorade jag är förbannad <laughs> över att, att Miro Vägrar jobba till folk så får han, får han köra sån här Men det var, jag tycker att den var eh, Överraskande bra
0: Jag speglar Anders tankar Exakt
2: De öppnade ju med Adam Cole och MJF mot Dark Order Den här matchen tyckte jag var skoj Jag blev ändå glatt överraskad av den Jag trodde att den skulle vara Tråkig än vad den var Men jag tyckte att den här var kul Det var som liksom skadeängel med MJF att han får en stol i nacken Och blir bortplockad från matchen Och så får Adam call rå mycket spö i ensammen Och sen kommer han tillbaka då MJF Och till publikens stora förtjusning Blir det Schenguru spark Och double clothesline och hela Publik friar baletten Och eh, så vinner de Och sen när de ska gå ut och möter om Samoa Joe som då är på väg in till sin match mot Shane Taylor knuffar till, alltså Samoa Joe då knuffar till MEF när de möts på rampen och jag tyckte det här var så underbart han har ett sånt bra stökiga killen i klassen skimmer över sig Samoa Joe, och bara vips så vill jag inget annat än att se den här matchen
0: ja, han är ju verkligen den som sitter längst bak i bussen när man åker till gymnasiet. Det är ja. samma ord jag det.
2: Fötterna på sätet. Trots att man har sagt det i den här... Ta ner fötterna från stolen,
0: tack. Skiter i det.
1: Ja, fantastiskt var det. Han ser både, både så där nöjd men förbannad ut på något sätt. Han är ja. superglad men jävlig. Har ni tänkt på att Tony Khan
0: måste ha problem att skaffa vänner? För alla... I stort sett angels som vi har i AEW handlar om vänskap. Det är ju viktigare att man är kompisar än att de bryter sig in och slår nästan ihjäl med ett kort på ens pappa. Det är viktigare att man är kompisar än att man får världsbästa titeln. Det är viktigare att man är kompisar än att man håller på och bråkar om kvinnobältet. Det är bara kompis angels hela tiden.
2: Men jag tror att det här det är
0: det nya. Det är liksom, de vill se hagger out. Det är de vill se folk kramas. Jag tror att Tony Khan vill se folk kramas. Vi borde kunna ha listat ut det efter alla kramar på alla presskonferenser. <laughs> ja.
2: Det
1: hans slogan:
2: Kom in i kramen.
1: Ja, han, han, precis Han, han kan göra kompis Angels och han kan göra turneringar det är det jag
2: vet inte varför jag ska hea mig själv när han deklarerade en ny jävla turnering två nya turneringar till och med skitsamma vi kommer dit jag och chain Taylor-matchen tyckte jag var helt okej båda de här två var väl okej matcher det var väl inga superbra matcher men den första var väldigt underhållande jag och chain Taylor Shane Taylor tyckte jag var helt okej ja Lusasaurus mot Darby var överraskande bra. Bättre än vad jag trodde. Luschasaurus fick se väldigt väldigt bra ut mot Darby. Och det tycker jag också var mycket tack vare det Derby. Och Christian var också med och stökade på utanför han tog ut Nick Wayne och skulle slå på all med en stol i huvudet, då, vilket gjorde att Darby blev distraherad och förlorade matchen. Så fortfarande TNT mästare. Trots mitt och Anders tips. Jag vet inte om du också var inne på samma spår här, Chris. Eller tippade du emot oss här också? Nej,
0: jag tippade emot er. Vad heter det? Men det bästa tycker jag är ändå på mediasgram <när>, när Christian sen frågar hur allas pappor mår <när>, när han sätter sig och <när> ska prata. Och han är in, och, och blir fotograferad med en liten tjej som har en replikabälte när han stjäl bältet av henne också. Alltså fan, Christian är ju bäst. Han har även skrivit på ett nytt kontrakt med IW, och i och. Nu älskar jag Tony Khan för att han har tagit in Christian. Jag gör det varje vecka tydligen. Men fan, Christian är ju guldvärd.
1: De frågade ju honom även om Edge i presskonferensen. Och då sa han att jag har inga andra kompisar än Luchasaurus. Det är bara mig och Luchasaurus <skratt> jag tänker på. Det <skratt> är ju bäst. Ja... <skratt> <skratt> ah. Jag är
2: irriterad på mig själv För att jag tippade att The Darby ska vinna den där titeln Det är väl solklart att Luchasaurus slash Christian Ska fortsätta vara TNT-mästare Det är så fantastiskt när han går omkring med det där bältet Tror ni också att Tony Khan känner så här, "Är har ändå råd att offra Punk nu För Edge är på väg in
1: jo. Ja, det tror jag också ja. Och Sasha Banks är väl på väg in också eh, Kanske
2: Det måste hon ju vara Det är kanske omöjligt att gå till VVN och satt där på Wembley och fläckte ut sig
0: de plockade väl bort henne från några grejer- antingen på hemsidan eller något videopaket- efter de var på Wembley till och med.
1: Ja, just det. Osprey är väl också på väg in. Han är ju så himla tacksam mot EIDA- att han fick vara på Wembley. Så att det finns ju ytterligare talang på väg in säkerligen.
0: Frågan är vad de kommer göra för produkten- och för TV-ratings och så vidare- för det är intressant att se och för biljettförsäljningen. För att det går ju inte så jävla bra för AEW när det kommer till biljettförsäljning. De här WrestleTix brukar ju visa hur mycket de säljer nu kontra förra gången de var på arenan. Och de är ju alltid ner med nästan hälften.
1: Ja, i alla fall tusen ner typ från varje. och Som sagt, nästa vecka, jag vet inte om det var typ 1,5 tusen biljetter sålda eller någonting till Dynamite nästa vecka. Nu är det en vecka kvar, men som sagt, de hade eller 3000 upp till vad de var förra gången de var där så att mm. det blir, kommer kommer, kommer det bli många bilder på sådana här avdraperade eh, läktare men jag tror det ligger inte någonting i
2: det du har varit inne på Chris nu i ganska lång tid att de, alltså det räcker inte med att ta in sin punk och edge och de här utan uppenbarligen så måste de ha bättre storylines också Alltså det är så här, stjärnpowern är en engångs Och sen så är det så här: ja men du vet jag, Collision gick väl inte jätte jättebra. De hade väl bäst tittarsiffror också när MJF och Adam Cole var där, exempelvis.
0: <går> Japp.
2: Och det är storyline, så det är det jag vill alltså, poängtera.
0: Exakt, och vi kommer ju att säga att All Out var toppen pay-per-view. Vi kommer ju landa i det när allt är klart, när vi kommer till pärlbandet i slutet. Men, om man tänker... Om vi till exempel, när vi var på All In, lika med publiken på All Out. Om vi hade fått fler stories, det hade fått att det var fler liksom slutklämmar på en storyline som man vill ha på en pay-per-view. Då hade man haft en annan känsla, en ännu bättre känsla. Nu får vi lite wrestlinguppvisning, men det hade lika gärna kunnat vara en vilken show som helst. För det enda viktiga för oss, så vi fick ändå se... Ett viktigt main event Och vi fick se Sinpunks sista match Det kan vi ha med oss Men jag menar Young Bucks mot FTR, Den var ju sämre än FTR
1: mot Bullet Club Gold till exempel Det var den Och den var sämre än FDR och Briscoes framförallt
0: Ja ah, gud ja Och där hade vi ju en story om man fick någon form av resolution Här fick vi att de inte ville skaka hand Sen skakade de hand backstage Ah. Ja jag tror att det, det blir liksom bra matcher Men hur långt kommer man med bra matcher Om inte publiken får något mer Ska de gå dit nästa gång och, och bara se bra matcher där de redan gjort Man vill ju ha något speciellt Och det är ju storiesarna, precis som du säger Robert
2: Sen var det då om mot Hobbs Och ja som sagt, inte min match Kött i varan Jag, jag har också skrivit, ropade publiken Meat-frågetecken ja, <laughs> Det var ju fler roligt
1: Alla möjliga varianter av mit.
2: Ruby och Statlander, den matchen gillade jag också. De hade också en bra promo på Collision för att bygga upp den här. Tyvärr så var det ganska svagt slut på matchen när Ruby hade momentum. Skulle bara fula lite med sprayburken innan hon då avslutade Statlander. Och från under ringen så kryper Tony Storm fram. Vilken stjärna. Hon tar sprayburken av Ruby och Ruby blir chockad och distraherad och förlorar matchen. Så tråkigt slut på en bra
1: match. Ja, och det var, det var ju också tråkigt att det tog liksom för lång tid innan Tony Storm kom dit. Så att Ruby stod ganska länge där vid repet och väntade med sin sprayburk. Men, ja.
2: Gick hon inte fel också, Tony Storm, först? Först gick hon jo. åt ena hållet, sen kom hon på sig och sen måste gå åt andra hållet
1: Precis, det är under ringen.
0: Men allt är förlåtet, för Tony Storm är bäst just nu. Hon är det bästa de har på damsidan.
1: Hon har ju en gimmick, det är ju så få som har det.
0: Exakt, och någon gimmick och, och den utvecklas Fan jag hatar ju jag har reflekterat över det Att Young Bucks, de utvecklas ju ingenting De har gjort samma sak i fyra år Händer ingenting Jag är arg på Young Bucks just nu
1: Nej, och vad heter det? Nu är det nu som sagt typ Roderick Strong. Han har ju en ganska tydlig gimmick nu och han börjar man ju gilla ganska mycket.
0: Bästa det.
1: Ja, jag älskar Roderick Strong också. Han har ju varit så här bara mellan tidigare att han vet att det ska vara bra på suplex Exakt. eller vad man är för ja, Men
0: det är väl backbreakers. Så han är väl kungen av det, men nu är, har han ju en stödkrage. Det räcker. Jag älskar Roderick Strong.
2: Det är också fantastiskt att han tog av sig stöd, stödkragen gick matchen och sen satte han på sig stödkragen igen <laughs> <efteråt>. <laughs> Ja
0: jag älskar så mycket för det.
2: Var det du Anders som sa att folk hade sett han på typ och i London ja. gå kring med den stödkragen också?
1: <laughs> han, han hade den på sig på flygplatsen Kefeyblever. <laughs> ja, kung. Det var Brian Alvarez tror jag som hade sett han.
0: Täsa såg ju bilden dyka upp så här i nederkant på Dynamite och då bryter han ju ihop av skratt för att det är en så jävla rolig bild på Roderick Strong. Eddie Kingston och Shibata mot
2: Claudio och Wheeler Jutta följde upp den här släppmatchen. Den tyckte också var bra. Kanske var lite utbränd av skräckfilmen till match vi fick innan där. Då. Men eh, Claudio räknade ut Kingston så deras match borde ju komma. Kanske på Grand Slam då eftersom det blir någon sorts hemmaplan för Eddie Kingston.
1: Ja. Det är nog högst möjligt.
2: Omega och Takersta gick en fenomenal brottningsmatch, enligt mitt tycke och smak.
0: Takersta är ju en jävla stjärna, han.
2: Ja, det är han. Och visst, visst fanns sminkar de upp det där jävla ärret på Don Callis, För det blir bara grövre och grövre ja, för varje gång vi
0: ja, ser. <laughs> Det är ju bäst att han gör det också. Don Gales, han är också en
1: Dålig läk, dåligt dåligt läkkött annars. <laughs> men Ken Omega, han är kungen på att eh, landa precis så att eh, det ser ut som att han håller på att dö. Eh, på, landa på nacken. Men eh, jag tror att han har kontroll på det, men han eh, är riskabelt nära.
2: Men det är väl så liksom i Japan-stilen. Det är liksom som alla de här uh, naito i matcherna också. De man bara... Så varenda gång så ser det ut som att de ska dö för att de landar på nacken. Men så inser man att de Nej, de har bara tränat på att landa så att det ska se ut som att de dör när de landar på nacken.
0: <laughs> ja, precis.
2: <laughs> Överraskande också att han fick vinna Takeshita. Och rent fick han vinna.
0: Nej, nej, nej. nej det har jag röstat. <laughs>
1: röstat. Sade ju podden. Spola tillbaka. <laughs> ja Nej, men som sagt... Eh... Det är väl bra egentligen för det ger ju Takesta så mycket mer att få den här vinsten än vad det ger Kenomega. Kenomega han är ju jord liksom. Och eh, nu så har Takeshita spöat Kenomega två veckor i rad och det, vad heter det blir perfekt för framåt. Jag antar att det kommer komma en match eh, till med de här framöver någon gång. Och då så kanske Kenomega får vinna men... Som sagt, han behöver inte det heller Han kan gå vidare till någonting annat Takeshita blir större på det här bara
2: Och så Bax och FTR mot Bullet Club Gold Det var också en jävla pangmatch Det var mycket Bax och FTR som gjorde varandras avslut tillsammans Det tyckte jag var fint på något sätt Det var någon sorts här ner i stridsyxan-gest Kändes det som När man såg Dax och Matt Jackson göra en shutter machine Och Nick Jackson och Cash tror jag var Vad gjorde en BT-trigger men eh, Bullet Club Gold vann Colton av alla. tog pinfall på cash ja. att Switchblade hade mördat han med en Blade Runner.
0: Fan, jag älskar Bullet Club Gold också. Det finns så mycket, mycket fint i wrestling nu som man kan tycka om.
2: Ja, men, alltså, det är så här, man klagar på att han inte har någon stories, men han har ju så jävla mycket potential. Alltså, han, har ju så, han sitter ju på guld när det gäller brottare. och eh, Exakt. Men det är väl det där kanske att han är så ensam än. Nu å andra sidan har han inte pratat om att Brian Danielson ska ta över Collision-delen.
0: Ja, för samtidigt så är han ju jävligt noga med att poängtera att han har bokat precis alla matcher i AEW. Så att, men eh, han borde släppa det lite mer. Man kan ju hoppas att han gör det. Tydligen, enligt, vad heter det då, min gamla gubbkompis Eric Bischoff, så var ju Vince McMahon väldigt nära att sätta Brian Danielson i... Booking eller vad man ska säga. I Creative heter det. I WWE. För att han tyckte att han var så otroligt duktig på psykologin och var så otroligt kreativ. Så att han ba, hade pratat jättemycket om honom. Och Bischof sa den när han berättade det här. Nu vet jag inte om. Jag hoppas inte det här och liksom. Och berätta sånt som jag inte får berätta. Men så här är det. Och så berättar andra det
1: Men vi får väl hoppas att det är så att eh, Tony Khan. Har, att han inte är sådär bångstyrig och bara ska köra som sitt Utan att, att han bokar allting Det betyder bara att det är han som säger Ja, det kör vi på Eller han snor alla idéer och säger att det är hans <laughs> Ja men
2: bara en sista tumme upp Det kan han väl absolut vara ha, Ifall han vill känna att han vill ha någon sorts vinstmäkt Kontroll över allting ja. Men jag äh, lämnar över det till Brian Danielson Han verkar vara en sån hyvens kille Ja, så han kom in här också Och sen efteråt på presskonferensen Han satt där med lite bandagerad skalle Och kollade också på att ramla av Pressbordet Man ser liksom Tony Khan Han var på en hjärtattack bara, nu är så här, Det här är liksom min efterföljare till sin punk det är, Nu ska liksom Collision kretsa kring Brian Danielson Och nu håller han på liksom dö För att han trampas snett här bak
1: Ja det var inte punkten Eller pricken överit Så brukar jag säga eh, när, när, han, när han får Andas ut lite och så säger han: sen, oh, What a week! <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja. är det något, är det något han liksom får säga så här: What a week! Det är fan. Inget är mer sant än att Khan säger: What a week!
1: <laughs> Nej, Men det jag är lite nervös över för nu är ju ändå att nu så suddar de ut eh, eh, angränsningen lite mellan. Eh, Collision och Dynamite Det kommer ju vara mer flöde däremellan Och den här soft brand split Som de pratar om är ju utsuddad liksom. Så jag vet inte Hur det kommer Collision hade ju en annan Känsla liksom Än vad Dynamite hade Man är ju lite orolig över att Det kommer att vara det Så likt Emellan eh, showarna nu
2: ja, Vi såg väl Young Bucks på, i lördags va? På Collision
0: Young Bucks som är de som tappar mest tv-tittare om man kollar kvart för kvart.
1: Ja, jag ska komma till det. Men jag tänkte bara säga att det är väl en sak att personerna flyttas däremellan. Men, men hela showen hade ju liksom en annan fil. Eh, även om man ser bort ifrån personerna tycker jag. Eh, så, så det kanske kommer se lite mer likt ut.
2: Tänk, du, tänker du på senaste Collision nu att den hade en annan känsla över sig?
1: Nej, men jag tänker tidigare så har, Det var ju inte bara personerna Att det var andra personer på Coalition Som gjorde att det kändes annorlunda Utan det var hela uppbygget av showen
0: Ja, men det har vi ju pratat om många gånger Att de har ju ett långt main event i slutet Och att det är väldigt lätt tittat Och det är, väldigt, liksom, det är en annan känsla Så vi får hoppas att de behåller det
1: ja. Jag tänkte på Att Young Bucks tappade mest tittare När de bröt ner de här kvartarna på senaste Collision. Så ifrån starten när Tony Khan sa att eh, CM Punk hade fått sparken. Så tappade de i hundratusen tittare direkt. Eh, och sen så den som sagt den sämsta kvarten var ju när, på slutet när Young Bucks kom in, men det var ju även, som sagt, det var ingenting annonserat att Young Bucks skulle komma in så att, Nej,
0: eh... men så var det ju veckan innan då var det ju så att de tappade 80 000 tittare när Young Bucks hade sitt segment, sen fick de tillbaka tittare när Young Bucks segmentet var <laughs> klart då var de, hade de fler tittare än vad de hade innan.
2: Fan, man sitter hemma och mår sin bank när han läser de där ja, grejerna då exakt. mår han
1: <laughs> Jaha, det får han göra
2: men enligt då den här gigantiska lögnen som du kallar han Chris Deimeltzer så var ju rapporter om att det var väldigt, väldigt bra eh, gemenskap och bra känsla backstage nu efter att Simpunk hade fått sparken.
1: Folk kände en lättnad... Jag undrar vad heter det, som sagt Andrade har ju lagt upp bilder med han och CM Punk och tackat CM Punk och sådär efteråt Så jag vet inte om all, självklart att det kan vara sådär att alla inte går på glas Utan att de, de känner att det är lättare att komma till jobbet Men som sagt, den där sidan som gillade Punk, de, jag undrar om de också är lika uppspelt
0: jag vill också bara säga att Jag och Dave Meltzer, vi är ju polare Jag har ju klämt honom på hans Axlar som är väldigt muskulösa Så att jag gillar ju Dave Meltzer Nu är det Bishop Conrad som hatar han Sen så att Brian Alvarez Ger er taggtråd i halsen Det tycker jag, är, det ska vi aldrig förlåta <laughs> Nej, det är asett
2: Nej fan, du var ju den enda var ju den enda han tittade på ja han pratade med Jag försökte ju säga hej till honom och ta hans hand Men han mötte inte min blick och bara gav i den här döda liksom slaka handen
1: Ja precis Det Meltzer han var som en laxan
2: Orange Cassidy och Moxley var i eventet, jag tyckte det var toppen Jag hade förväntat mig att det skulle vara toppen Och det uppfyllde alla mina förväntningar Den här matchen, kul att Moxley vinner. Det var bra, vi har varit inne på det tidigare också Det gör mycket för titeln Och det gör mycket för Orange Cassidy också
1: Ja, nu är han här igen AWS MVP. Nu, och han kommer väl, kommer väl vara på varenda jäkla show som som Cassidy har varit och, och e, försvarat titeln också känns det som. Det känns som att den där Kan titeln... han låta
0: bli och försvara den mot AR Fox som det första han <laughs> gör när han kliver in i ringen, hoppar upp och gör en dropkick och klappar händerna så att man ska tro att han träffar. För Jag hatar AR Fox igen. Nu är jag tillbaka. Jag hatar det.
1: Ja, och vad heter det? A A Om vi går vidare till Dynamite då, så är det ju... Bara en massa sådana här open-invitational-titelmatcher Som sagt, de var dels den här turneringen Där det är ganska enkelt, känns det som Att förutspå hur, vilka som kommer vara eh, Va? I, all, I alla fall i semis eh, Men... Eh, och sen som sagt har... Chris Statlander emot Emmy Sakura, så man är ganska säker på att Chris, kom, Chris Statlander kommer vinna.
2: Emmy den... Sakura mot Statlander, jag tyckte bara det var så himla fascinerande, för att vi, de presenterade ju den som om det var en öppen utmaning mm. men Mullvaden hade ju redan lagt ut grafiken på Sakura i Statlanders entré. Det var ju subtilt sabotage av Mullvaden den här veckan. Det kan ju också ha att göra med att Mullvaden liksom trycker upp en närbild på Jack Perry när han skrek Real grass, glass crimey river. Så att han kände så här, my work is done here. Så att han kanske bara tar lite subtila grejer här nu framöver. Ligger lite lågt ett tag.
0: Men Emisakura var ju för fan kung
1: hon. Ja, det var det någonting annars som Jack Perry... Tog sig en joint och sa: Real grass. Real grass. <laughs> <laughs> Crimea river. Ja.
2: Jag slarvar lite med engelskan här när jag är snabb. Jag har inte skrivit så mycket om Dynamite. Jag har skrivit tre grejer, alltså punktat tre grejer. Bra hållning av Matt Taven i Roderick Strong-promon. Otrolig hållning, Anna. Sån hållning vill jag också ha. Jag och MBFs tattatätt tyckte jag var toppen. Och Prince Nanas dans när Svöld Strickland gjorde 3 tyckte jag var bedrövlig.
1: Fast han har, ju, han har ju börjat bli så himla glad han också. Han blev gladast ja. i stan i en park parkade och han har hela dagen.
0: <laughs> Jag älskar Prince Nana. Vi hinner fan inte prata där, right? Vi är 53 minuter in Vi har betat av en av 70 showar
2: men Swerve, jag måste säga det Swerve och Hangman Adam Page Det kändes väl ändå lite fräscht Att vi fick en ny fade mellan de här två Ett för att det känns som att Hangman Page Har typ inte, det har inte hänt någonting med han på senaste tid Och Swerve är liksom för bra För att inte göra någonting stort Å andra sidan så tycker jag att Swerve Borde vinna en fade över Adam Page Och det är jag inte så jävla säker på att han kommer göra
1: Nej, det tror inte jag heller Nu är... kommer jag rösta emot er igen han, han, det är ju bra att han är upp i det här eh, området och fejdas som man säger så då. Eh, Men jag håller med att Swerve eh, Han kommer ju i och för sig kanske gå vinnande ur det på något sätt ändå Även fast eh, han kanske inte vinner den sista matchen men... Han kommer det, Tony Khan känner fortfarande pressen från The
0: Big Swall Och gänget var arg på han för att de inte pusha pushade afroamerikaner Han kommer pusha
1: Swerve Ja, men det, men det är ju med rätta att, eh, att eh, han ska pusha Swerve, alltså vilken kung.
0: Ja, ja, Swerve är ju en av de bästa de har.
1: Men det, 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 det behövs också att eh, de sätter lite eld i baken på Hangman för att han har varit lite dyster på slutet.
0: Det var ju det som var så bra med Swerves promo, att det kändes som att han sa det man tyckte.
2: Man sa, du har köpt ny gear på två år Eller sådär Det var
0: kul. <laughs> Japp, ingen, ingen ny merch, du har suttit hemma och käkat Skrivit kontrakt, du är bara <laughs> nöjd Du brottas inte om titlar, Det är bara så såhär Multiman matcher
1: En sak jag vill säga om Dynamite också alla är, jag har, När man har läst på nätet och lyssnat på Recensioner Av Dynamite och så vidare Så är de alla så hög på den här Promon mellan MJF Och Joe. Jag tycker att i slutet så Tog den väl eh, sig, men eh, jag gillar inte när de ska ha sitt topp babyface som håller på att göra tjockisk skämt hela tiden. Eh, det känns, eh, han är ju fortfarande ett eh, as, men eh, jag vet inte om det funkar i längden, om man säger så. Men han, han är ju billig hela tiden i sina pops på något sätt.
2: Ja, men och det har ju, har ju haft en tendens att vara, tycker jag, under en ganska lång tid MBF Han, han pingpongar lite alltid däremellan. Att han, det är som att han har inte den där riktigt bra arsenalen alltid, och då blir de där billiga, billiga men jag, jag, jag tyckte den här var bra, jag gillade den jättemycket. Och jag gillade också att de förtydligade hela den här grejen med knuffen på rampen på All Out mot, alltså att jag har historia med den här, när han på NXT när MBF var där. Och var en liten Parväl. Ja. Jag vill jättegärna säga den här matchen. Jag är, det är, fan, jag är supertaggad på den. Jo är så bra. Han kommer inte vinna den men han är så bra. Ja, han är
0: fantastisk.
2: Eh, ja, vi behöver väl inte för jag oss kanske så mycket mer över att Nick Wayne och A.R. Fox får titelmatch Nu fick väl för sig inte Nick Wayne en titelmatch men det är fan sjukt att han är med i den jävla titelturneringen. Men det är väl bara det är.
1: <laughs> ja. Trent Barretta, menar, han också, har förlorat alla matcher på slutet. Och... Nej, han vann ju över Moxley. Då
0: var ni arg ja.
2: Han är ju på att googla det här, Chris Ett helt avsnitt igenom
1: Ja, men vad heter, Kan de inte Alltså, de kan väl slänga in Hangman Slänga in swerves Slänga in alla, alla större Om de bokar Men då måste
0: de förlora Och det vill de ju inte
1: Nej, jag vet att det är det som är problemet Men om man, Gör inte en turnering då Ja, det är dels Men Vad heter det, man, Bara man kan Boka så, så kan man hitta på en story som gör att de förlorar och de behöver inte tappa något momentum. Eh, jag håller inte med om att man, bara, man förlorar och då är man på väg ner. Man bara, det kan förlora på snyggare sätt. Men det är ju AEWs problem. Om man inte kan boka en turnering så ska det inte ha så jävla många turneringar.
2: Ja, hörni. Gåspel. Det där är gåspel.
0: Och jag älskar när du är arg. Jag är ju bara arg på individer, men ni är arg på koncept och det är mycket härligare. Vad tyckte ni om konceptet Payback då?
2: Det var ju lite samma som, eh, alltså, som All Out. Det är en taskig jämförelse. Men så här, omslaget såg ju rätt trist ut, men innehållet var ändå ganska överraskande. Ja, och, och men inte lika mycket. Alltså, det var inte samma magnitud av matcher som var bra. Det var väl kanske två bra matcher på Payback nu om jag ska vara... <laughs> när jag ändå kikar ner i mina anteckningar här Jag tycker öppningsmatchen var toppen Alltså återigen, när det gäller så gör de här två kanonmatcher Trish och eh, Becky Saudi matchen, visst var det där eh, På Champions-grejen där va? Som de gick en match Jo, mm. oh, det gjorde ja. de Och den var jättebra, sen hade de den här bedrövliga matchen På Raw och eh, den här burmatchen Var toppen Och kudos till Trish Alltså, Hon hängde med bra, den jävla superplexen Som hon tog från eh, bur toppen eller burkanten här var imponerande.
0: Bulan hon fick i huvudet var imponerande också. <laughs>
1: <laughs> ja, så var det. De är inte så synkade så bra, men jag tycker också att den här matchen var riktigt bra. Eh, nog faktiskt min favoritmatch på hela galan, den här också.
2: Jag min med. Jag tyckte, den här, jag tyckte den här var bättre än tag team matchen som var den andra bra matchen på den här galan.
0: Jag tycker ju att det här var helt klart deras bästa match Det, det ska jag säga Jag tycker att den leder lite av Att det var så tydligt att de ledde varandra igenom den Eller snarare att Becky ledde Trish igenom den Och de, de, <skratt> jo, är, Trish de,
2: är ju 200 <skratt> år gammal, hon måste ju bli
0: <skratt> jo, jag vet, men det är som när A.R. Fox klappar händer Jag vill inte höra när de säger åt varandra vad de ska göra Sånt stör mig Men jag tyckte också att den var bra
1: Ja, helst jag vad högt de, prat de pratar, Becker Lynch, hon var ju som John Cena när hon kallade mos
2: Becky vann i alla fall då och efter så klippte Trish till Zoe Starks. Så en match mellan Zoe och Trish hinner vi väl få också innan Trish har gjort sitt i WWE för den här gången.
1: Det vet vet du, katten där. Nu ska ju tydligen Zoe stark bli ett tag team med Shayna Baszler känns det som.
2: Ja, Shayna Baszler visade sig upp, liksom, ja, hon är, man har inte sett det på flera veckor, vinner över Zoe stark, som känns som att hon har supermomentum. Och sen så blir det med tag team. Nej, det där var stökigt. Väldigt stökigt.
0: Det var bortklippt från mitt raw så det tänker jag förneka.
2: Och Becky ska väl bli NXT-mästare då? Hon, Tiffany Stratton, visst heter hon så, va? Hon kom i, dök ju upp här på Payback och började mucka med Becky. Jag tyckte faktiskt att det var väldigt roligt när Becky sa att det var kul att hon hade tagit sig ur sin Mattel-kartong och tagit sig till Payback.
1: <laughs> Men gällande Becky, hon var ett, hade ju ett litet... Eh rivet papper i sitt pass så att de fick inte åka till Indien så de blev lite arg där kanske, men Arias blev nog Becky som inte fick åka
0: tycker det är fint av henne att hon taggar flygbolaget istället för liksom myndigheten också, flygbolaget ska ha skit när hon har ett trasigt pass Ja, oh, det är väl inte de riktigt vad som
2: står i passkontrollen.
0: Nej. ja, Verkligen inte.
2: Sen var det en oerhört lång och tråkig match mellan The Miss och LA Knight. Med John Cena som gästdomare. Alltså det här var bland det tråkaste jag har sett. Hade den här varit fyra minuter, då hade den varit okej. Okay. På sin höjd hade den varit okej. Okay. Men alltså de höll på alldeles för länge. Och så alltså, var det här ytterligare ett vinsttest- för att säga ifall L LA Knight klarar av att gå en lång match då får han tyvärr betyget icke godkänt här Det
0: är två fel personer som man ska sätta i en lång match
2: Jag Vet inte Triple H det Jag alltså Om vi vet det så borde det. det för fan han veta det
1: Ja. Men de belönade ju LA Knight med ett nytt kontrakt Här idag vad det verkar Och The Miz, han fick ju gå en match Mot John Cena på Raw sen också oh, Och kolla honom Så
2: jävla dumt <laughs> Har du sett det Chris Eller var det bortklippt från din Youtube-version?
0: Nej, det här såg jag tillsammans med mina vänner som inte tittar på wrestling. De dök oh, upp. Och... Du
2: får inte göra så där, Chris. Du får inte göra så. Du får inte visa upp så. När sånt där händer, då måste du
0: genast stänga av. Och det vi måste förklara för de som inte har sett Raw Det är att Miss möter John Cena i en promo och en liten beatdown Men det är ju inte John Cena för det är ju osynliga mannen För han, man kan ju inte se John Sina. Så där ser ju mina två kompisar som aldrig tittar på wrestling Den ena tror att WWE är seriös att de menar att John Cena är osynlig Och bara, men det, här, det här är lite för mycket för mig Det här, det här är lite svårt att tro på på den andra förstår det och sitter och skrockar lite lätt Och tycker, ja man tycker ju illa om en där miss i alla fall det ser jävligt otrevlig ut Men de var inte så imponerade av min hobby De dök upp precis när det segmentet började
1: Jag vet inte vad det är med mig den här veckan Men jag tyckte att det här var roligt också Brian Alvarez, det
2: är om... Alvarez med hans fel när jävla covid har han i dig du måste få horet ur Anders
1: <laughs> oh. eh, Men jag vet inte om det är så mycket mer Shinsuke Nakamura vann inte titeln Emot eh, Seth Rollins på Payback eh, Tyvärr och eh, David Priest cashade inte in väskan heller Men han fick en ny väska på Råsen.
2: Den kinesiska Nakamura set alltså, matchen Var ju en sån gigantisk besvikelse Alltså, jag tyckte de gjorde allt rätt Med Nakamura inför, det har vi varit inne på Och även om man visste att han förmodligen Inte skulle vinna den här matchen så tänkte man nej, men Det kan väl bli en bra match i alla fall Men det här var ingen vacker syn Alltså, den var så platt och den var så ospännande Det fanns ingen topp, ingen dal Den var bara liksom ett rakt Ospännande streck i blyert Den här
1: matchen Ja, och det, det är ju trist att det, det blir så också när de har börjat gjort rätt med Kinske att han har fått någon betydelse på slutet här. Så att, och sen, nu känns det som att han ska kanske få en ny titelmatch någon gång i framtiden om man tackar ja till utmaningen som man får ifrån Seth Rollins. Han tackar nej, men han möter Rick och Shea ändå.
0: Rörigt.
2: Ja, så det blir väl en till match mellan de här. Förhoppningsvis gott gör de sig så att de går en bra match. För jag tror ju att de kan gå en bra match de här två i
0: alla fall. Men på Raw fick vi ju en kanonmatch när vi fick Gunter mot Chad Gable igen. Det var ju fantastiskt att se. Och nu är ju inte Honky Tonk världsmästare i att hålla inte längst längre.
2: Han är väl det idag när vi spelar in här på torsdag så är det, så, så är det en tie mellan dem. Och imorgon på fredag då har han tagit rekordet. Och när ni lyssnar på den här podden då har han tagit det med Råge.
0: men. Och vad heter det? Den här matchen såg ju mina kompisar som inte tittar på wrestling också och var superimponerade. Så pass imponerade att när vi sen spelade ett brädspel som utspelar sig i belägringen av Stalingrad så är det en av dem som säger ah, Man skulle nog allt haft den där Gunther på sitt lag. Han slog ju som en kanon. Vad <här> <här> har man gjort intrycken då?
2: Ja, jag tycker det var supereffektfull den här matchen. Alltså, dels för att den var bra men också de mävla barnen, Chad Gables barn. Som de zoomar in i slutet det, bara, det var tårarna rinner. Vad effektfullt.
1: Var det, var det därför som de. Jag vet inte vart de var på Rå om de inte var, eh, var. Var de i Chad Gables hemstad? Liksom? Var det därför som de flyttade den till Rå? För jag fattar inte varför de ska flytta den här matchen ifrån Payback. Annars liksom
2: ah, Nu blir jag osäker Det där brukar du ha koll på Om inte annat Anders Men jo, de var väl första gången Som Chad Gable och Gunter möttes Då var de väl i Chad Gables hemstad. Aha. Men de har ju gått Några matcher sedan dess
0: så. Sen det största vi fick på Raw var väl att Jey Uso dök upp Tycker ändå det var bra Att de hade med lite Att allt inte förlåtet Från allas håll När det kommit Jey Uso
2: mm, Han har skaffat så mycket fiender Mm men vem tror ni är den som kommer gå till Smackdown då? De pratar ju om att nu har de en pick att dra från Smackdown.
0: Är det Cody? Nej.
1: Jag tror att det är Kevin Owens eh, jag. Eh, dels för att... Nu tror jag att Kevin Owens och Sami Zayn är klara som tag-team. Eh, det pratades om att det inte skulle vara uppskattat av alla. liksom. Och eh, då så kan det bli en liten... Eh, det kan bli, för de har ju haft den här grejen Att Kevin Owens törnar emot Sami Zayn tusen gånger redan Så det känns ju ganska bra Om de kan dela på dem Utan att det blir en Turn och att det blir En match av det i slutändan Men då kan de ha Sami Zayn och Jay Uso Som polar på på Raw Och att de träffar på Kevin Owens kanske på, på Pay-per-views, han blir lite Sotis på det där Så kan det bygga upp till någonting i framtiden Så kanske de kan ha en match på Wrestlemania Kevin Owens och Sami eh, Men eh, Jag tror att det kan vara eh, Kevin Owens i alla fall Jag tror, tror att det är för tidigt för Cody
2: Anders har så bra och bred analys Jag tror också bara Cody, punkt
1: Ja, men jag, jag tror för, ja, nu har man ingen aning om det, men de har ju redan annonsat att eh, nästa vecka så kommer Cody tillbaka till Raw Det skulle vara lite snopet om man har blivit tradad till Smackdown och sen så bör, anna, kommer de bara, ja nu kommer han tillbaka till Raw igen eh, Så att, jag tror inte de riktigt vågar eh, marknadsföra med Cody och att han inte är med, och nu är det ju tydligen väldigt viktigt med den där brandsplitten igen så, eh, Plötsligt. Ja.
0: Kan det inte vara Bron Breaker? Eller måste de ta någon för Raw? Hade de inte bara ett pick? Kan de inte göra något knasigt nu när han har krossat huvudet på Von Wagner nere på NXT? Har ni sett det? <laughs>
1: ja.
0: Sett. E vad fan det ser ju brutalt ut. Och det sägs ju att det ska ha gått lite snett också. Inte så att han... Är lika dräpt som han ska vara i storylinen Men att Braun Breaker råkade skada honom på riktigt
2: Men får man se någonting? Jag har bara sett någon bild Nej. där han ska slå och så blir det svart
0: Ja, men det finns ju cam footage från eh, publiken
2: mm -hmm. Han shotte dödat Von Wagner
0: <laughs> Han, han råkat träffa snett så att han äh,
1: slår upp honom på riktigt
2: Men Von Wagners skalle är väl gjord av plåt?
1: Japp, det är hans gimmick det.
2: Ja, vi får se. Jag tror fortfarande på ja, ja, det.
1: Ja, det får ni göra. Vi kommer väl säkerligen få. Eh, det, det vet vi nog när det här släpps. Eh, om det är så snabbt som de eh, går vidare med. Vem som har tradats dit. Eh, jag vet inte vilka andra möjligheter som skulle finnas. Jag vet inte. LA Knight kanske skulle kunna vara någon som de skickar över dit också. Eh, jag har sett någonstans om att han internt. Eh, hade, på den interna listan så var han SmackDowns top babyface Och jag vet inte om det hittar på, eller vad det kan vara. Men eh, han är ju inte på SmackDown just nu i alla fall.
2: Hur är detta om detta? Det hörs.